0: A gente conversa agora com o deputado estadual mais votado de São Paulo. Vocês sabem de quem eu estou falando? É o Eduardo Suplicy.
1: Amanda Guerra, uma satisfação falar para todo o Brasil. E minha primeira palavra hoje é meus parabéns, querido presidente Lula, por seu aniversário. Uh, são 77, 77. anos, né? eu, eu tenho... Eu tenho quatro anos mais que o presidente Lula, sabe? então eu quero dar aqui um, um grande abraço no presidente Lula, espero ainda vê-lo hoje para dar um abraço pessoalmente e, e desejar toda a felicidade e sorte neste próximo dia 30, domingo, onde das 8 às 5 horas da, manhã, da tarde nós iremos Uh, com, conclamar a todas as pessoas para efetivamente votarem. Felizmente, nós tivemos, conseguimos, os movimentos sociais conseguiram persuadir o prefeito Ricardo Nunes para que decidisse pela gratuidade do transporte público gratuito neste próximo domingo, e isso vai possibilitar que especialmente as pessoas mais carentes, possam efetivamente comparecer às, às urnas e, e votarem pelo seu candidato preferido. É a democracia que avançou mais com esta decisão que foi objeto de, de apoio do, do PT, do PSOL e, finalmente, de todos os partidos e do próprio prefeito que reviu a, a, a primeira... A, decisão que era de não conceder como aconteceu no primeiro turno.
0: É isso, Suplicy, lembrando, boa lembrança, todas as capitais do Brasil vão ter transporte gratuito no dia 30, isso é muito positivo, sem dúvida alguma. Eu quero te, te parabenizar, como você falou, com 81 anos conseguiu mais de 800 mil votos no dia 2 de outubro, meus parabéns aí pela eleição, voltando ao primeiro cargo da sua vida política, né? que também foi deputado é, estadual, e domingo agora, dia 30, né, Suplicy, é 13 para presidente e 13 para governador em São Paulo, eu queria saber como é que está essa reta Com final certeza. da campanha para eleger Lula e Haddad.
1: Com certeza, e eu queria transmitir a você, queria dar banda que queria recomendar a todos Neste meu livro Renda de cidadania a saída pela porta sobre a renda básica de cidadania universal e incondicional. Há um prefácio desta nova edição, a oitava edição, de 21 páginas, de um diálogo que o presidente Lula teve comigo há um ano atrás, em 21 de junho do ano passado, quando eu fiz 80 anos, ele me deu de presente. E neste diálogo, que foi de 70 minutos, nós recordamos... a os mais diversos uh, passos que demos em, entre nós dois na história do PT, desde o dia que eu conheci, em agosto de 1986, quando o, o assessor da, de economia do sindicato dos metalúrgicos do ABC disse ao presidente do sindicato, olha, presidente, eu, hoje vai falar na minha classe aquele professor de economia, Eduardo Matarazzo Prisci, que escreve na folha, você não quer ir assistir? E o Lula foi, e você sabe que depois de, de, um, de, de eu falar para eles quarta de economia na Fundação Santo André, de como o Brasil estava crescendo, mas com forte concentração de renda e de riqueza, e que se eles um dia se tornassem ministros da economia, que eles precisariam estar dialogando não apenas com os empresários, mas também com os trabalhadores. E quando eu abri para perguntas e observações, eis que o presidente Lula levantou a mão e fez diversas observações, o que levou o professor lá atrás, na sala de aula, a dizer o que é que vai dizer o diretor da faculdade a hora que souber que está aqui presente um perigoso líder sindical. E o Lula ficou um pouco sem graça e saiu da sala de aula. Mas quando eu terminei de responder todas as perguntas, eis que encontrei lá no pátio da Fundação Santo André o Lula e o Devaneiro Ribeiro, que tinha ido junto. E daí nós conversamos bastante e o Lula disse apareça lá no sindicato, vamos continuar a conversar. E foi assim que nasceu a nossa amizade até hoje e, então, uh, e tudo isso está recordado uh, no prefácio desta oitava edição da Renda da Cidadania, A Saída é pela Porta. E eu acho que você merece um livro e eu preciso ver como lhe enviar um exemplar deste livro, tá bom? Com dedicatória, Amanda.
0: Eu ia falar isso, que se mandar, o livro manda com a dedicatória, vai ser uma honra receber essa publicação. O nosso público aqui do jornal, inclusive, cita sempre essa publicação, fala muito dessa, dessa, desse seu projeto, que o senhor costuma dizer que é o, seu, é o projeto que te mantém na política, né? E o Bolsonaro e o Paulo Guedes, eles querem o quê? O fim do salário mínimo, é, não, não, não querem mais um reajuste real, castigar as aposentadorias, enquanto o Lula assume o compromisso de valorizar o salário mínimo, como sempre fez em seus governos, não é uma promessa vazia, né? Garantir aumentos reais, né? Acima da inflação. O Haddad em São Paulo se compromete a elevar o salário mínimo paulista para R$ 1.580, então também um compromisso do Haddad em relação à valorização dos salários. E eu queria que o senhor falasse da importância de valorizar o salário, né, que é referência para todos os outros salários. Então isso atinge toda a classe trabalhadora né, e nos reflexos que isso tem, é, suplici, em toda a cadeia econômica né, e social também.
1: Pois bem, o, os governos do presidente Lula e da Dilma fizeram questão de uh, adotar a diretriz que inclusive é Aprovada em lei que o salário mínimo deve ser ajustado levando em conta a desvalorização por causa da inflação e mais os ganhos de produtividade na economia e, e ele ah, obedeceu esta regra ao longo dos oito anos de seu governo e então eu e, e isso foi possível inclusive porque a realizando estes aumentos de acordo com a, a produtividade e em, em termos reais, mantendo o valor do salário mínimo mais os ganhos de produtividade, isso contribuiu para que houvesse um, um crescimento da demanda por bens e serviços que estimulou o crescimento da economia brasileira, em níveis mais acentuados do que durante os governos Michel Temer e Jair Bolsonaro.
0: Hoje, no Brasil, a gente tem 33 milhões de pessoas... Passando fome, né? E foi um salto dos 19 milhões que a gente tinha dois anos atrás para esses 33 milhões no governo perverso aí do Bolsonaro. Mais 30 milhões de pessoas em insegurança alimentar, né? Que não sabem se vão conseguir fazer as três refeições ao longo do dia. E o Bolsonaro atrapalhou como pôde o pagamento dos auxílios aprovados pelo Congresso. E também, auxílio tem data para deixar de ser pago, que em dezembro deste ano, como o Lula também tem denunciado, não há previsão para o orçamento. O Bolsonaro não se compromete na continuidade do pagamento. Mas o Lula assumiu o compromisso de pagar e aperfeiçoar o Auxílio Brasil, suplici, caso ele seja reeleito, né? Serão 600 reais mais 150 reais por criança até seis anos de idade. E aí falando de novo, né, sobre a renda básica universal, que é, a é, é, é o grande projeto que motiva a sua permanência na política até hoje. Qual a importância de assegurar esse valor, né? Um valor aí mínimo para as famílias viverem com o mínimo de dignidade e tentar reparar, começar a reparar os danos né, causados pelo governo Bolsonaro na família dos brasileiros.
1: É importante, Amanda, que nós venhamos a bem compreender como será a, a renda básica no seu caráter universal. Mas como assim? A, até o Pelé, a Xuxa, o, o Bolsonaro, o Paulo Guedes, o, o presidente Lula, o Eduardo Suplicy, a Amanda... Todos vamos receber, sim. Obviamente, os que temos mais vamos colaborar para que nós próprios e todos os demais venham a receber. Que vantagens há ah, em relação, por exemplo, ou seja ao Bolsa Família, ao Auxílio Brasil, as demais formas de transferência de renda, eliminamos inteiramente qualquer burocracia envolvida em se ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal, na carteira de trabalho assinada ou em qualquer atividade que façamos, seja se a mamãe toma conta das crianças da vizinha, recebe um trocado, não precisa declarar, eliminamos Qualquer estigma ou sentimento de vergonha da pessoa precisa dizer eu só recebo tanto, por isso mereço tal complemento de renda. Eliminamos o chamado fenômeno da dependência, que acontece quando se tem um sistema que diz que quem não recebe até certo patamar tem o direito de receber tal complemento e a pessoa está por decidir, ou não iniciar essa atividade, que vai me render este tanto, mas se eu iniciar la receber esse tanto, e aí vem o governo e me retira o que eu estava recebendo naquele programa, eu talvez desisto e entro na armadilha da pobreza ou do desemprego. Mas se todos iniciarmos da renda básica em diante, sempre haverá o estímulo ao progresso. Será mesmo? Será que não vai estimular a ociosidade? O que é que vamos fazer com aquelas pessoas que têm uma tendência na ledábia à vagabundagem? Será mesmo? Pensemos um pouco em nós, seres humanos. Todos nós amamos realizar uma série de atividades, mesmo sem remuneração no mercado. As mães, quando estão amamentando seus menins, qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, com todo amor e carinho, nós, pais e mães, quando cuidamos do desenvolvimento de nossas filhos e filhas, nas associações de bairros, nas igrejas de todas as denominações, nos centros e diretórios acadêmicos, quantos de nós não realizamos uma série de atividades porque nos sentimos úteis perante a comunidade. A Constituição brasileira assegura o direito à propriedade privada, o que significa que aquela pessoa que detém a propriedade de uma fábrica, fazenda, banco, títulos financeiros, propriedades imobiliárias, essa pessoa tem o direito de receber lucros, juros, aluguéis, os rendimentos do capital. Então, eu lhe pergunto, será que para receber estes rendimentos, precisa essa pessoa comprovar que seja trabalhando, que suas crianças e adolescentes estejam indo à escola? Não. Portanto, se asseguramos aos mais ricos o direito de receber tais rendimentos sem aquelas condicionalidades, por que não estendermos a todos, ricos e pobres, o direito de todos partilharmos pelo menos um pouco da riqueza comum de nossa nação? É uma questão de bom senso. Ainda mais quando percebemos certos aspectos da nossa história, o fato de que, por mais de três séculos, milhões de pessoas foram arrancadas de sua terra natal na África para virem ao Brasil contribuírem para o enriquecimento de tantas famílias sem que lhes fosse paga qualquer remuneração que não fosse viver numa senzala e receberem uma alimentação que fazia com que os escravos tivessem uma expectativa de vida pouco superior a 30 anos de idade. Mas qual é, querida Amanda, a principal vantagem da renda básica de cidadania é do ponto de vista da dignidade, da liberdade dos seres humanos, do, da, da qual nos fala. O grande economista Márcia Sen, Márcia Sen, nascido na Índia, hoje professor em Harvard, Prêmio Nobel de Economia em Desenvolvimento como Liberdade, ele diz que desenvolvimento, se for para valer, deve significar maior grau de liberdade, para todos na sociedade. Então ele dá o exemplo de quando ele era menino. Morava na Índia, seu pai era um bom professor, morava numa boa casa. E, em certo dia, ele estava brincando no jardim da sua casa, quando, de repente, entrou um homem correndo, portão lá dentro, esfaqueado nas costas. E ele, então, chamou por seu pai, que logo veio e acompanhou o seu pai, levando aquele homem cadermia para o hospital. No caminho, ele disse, bem que minha mulher tinha me avisado para não vir a este lugar tão perigoso, caracterizado por lutas étnicas. Mas eu não tive outra alternativa, senão neste bairro, encontrar um trabalho que pudesse dar o sustento da minha família. E ao chegarem no hospital, Kadermia teve uma forte hemorragia e veio a falecer, conclui a Sen. Assim, Tipicamente, este homem não tinha liberdade real, precisou colocar a sua saúde e vida em risco, para conseguir um trabalho que pudesse dar o sustento da sua família. Ora, para aquela mãe que, às vezes, não tendo alternativa para dar de comer em casa para suas crianças, para sua avó, resolve vender o seu corpo. Por exemplo, aqui na, no Parque da Luz, eu fui conversar com as mães que vendem seu corpo, as mulheres, a pedido de uma freira que cuida delas, e na Casa de Chá, conversei com elas ali no Parque da Luz, elas me deram razão, ou então para aquele rapaz que não tendo alternativa para ajudar no orçamento da sua família, resolve então uh, se tornar um aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes, como o personagem dos Racionais, do meu amigo Mano Brown, o homem na estrada, que recomeça a sua vida, a sua dignidade, a sua liberdade, que foi perdida, subtraída, quer mostrar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou, quer viver em paz e dizer ao crime nunca mais o dia que houver, para si para cada membro da sua família. Uma renda básica suficiente para atender às suas necessidades vitais, esta pessoa vai ganhar o direito de dizer não. Agora eu não preciso aceitar essa única alternativa que me surge pela frente, mas que vai ferir a minha dignidade, colocar minha saúde e vida em risco. Eu agora posso aguardar um tempo, quem sabe fazer um curso aqui numa instituição na minha cidade até que surja e, e com a professora Amanda Guerra, até que surja uma possibilidade, uma alternativa, mais de acordo com a minha vocação, com a minha vontade, é neste sentido, pois que, Amanda, a renda básica de cidadania vai elevar o grau de dignidade e liberdade para todos na sociedade brasileira e em cada país do mundo, e é por isso que eu tanto acredito nesta proposta e venham batalhando por ela e eu espero que o presidente Lula vai uh, implementá-la para valer
0: maravilha, Suplicy tem aqui muitas mensagens de carinho, eu queria ler algumas para você, a Josi Negreiros diz aqui que tem lindas lembranças do Suplicy na campanha do Olívio Dutra para governador no Rio Grande do Sul em 98, gravamos um depoimento dele em Porto Alegre uma gentileza sem igual aqui a Ana Lúcia Padovan senhor Eduardo Suplicy, parabéns por, por tudo, sua vida, pessoa existência, empatia, amor ética, luta, discernimento, educação honestidade, Maria. José diz que tem grande admiração e respeito pela sua atuação te manda aqui saudações também Jucilete Diniz dos Santos que maravilha ver seu Suplicy tem uma grande admiração, Alberto Quirone diz renda de cidadania do Eduardo Suplicy e redução da jornada de trabalho sem redução de salário Marlin Bignotto também manda aqui é, é, beijos e abraços da família inteira dela pro senhor. o senhor Dulce Teresa também, diz que o senhor faz parte da história do Brasil, do PT João Ricardo Roque, parabéns Eduardo Suplicy, muita saúde, muitos anos de vida, trabalhando para o povo mais necessitado do Brasil, Clodoaldo Santos também te manda saudações, enfim, tenho muita mensagem carinhosa aqui para você, Suplicy, e eu queria também é, te parabenizar pela energia, vitalidade aí, nessa continuidade, depois de eleito aí o mais votado deputado estadual em São Paulo, está trabalhando também para eleger Lula e Haddad em São Paulo aí pra gente só para gente finalizar, como é que está o clima aí dessa campanha é, dessa reta final, faltando três dias para o 30 de outubro, Suplicy?
1: Olha, uh, nestes últimos dias eu procurei acompanhar ora o Lula e o Haddad ora Haddad e Alckmin em diversos lugares e uh, em cada um desses pontos como aconteceu no início da semana ali no Campo Limpo na zona sul da cidade de São Paulo, ou no final de semana passada, em Campinas, 20 mil pessoas presentes. E e também eu estive uh, em Araraquara ainda ontem, em Araçatuba, sexta-feira, e foi por toda a parte um, recebido por dezenas de petistas e a, animadíssimos e, e e estivemos caminhando pelas ruas, por exemplo, em Aracatuba, que é, onde até o, o Bolsonaro tinha ganho, mas percebemos conversando com uh, as pessoas no comércio na, na pra, no calçadão uh, uh, do centro de Aracatuba, que tem uma uma receptividade muito grande para o presidente Lula, nós estamos animados. E eu queria aqui uh, mandar um abraço para você, Amanda, de um amigo meu, uh, eu vou mandar de dois amigos meus, que ah. são inspiradores da Renda Básica de Cidadania. O primeiro é este que está aqui, ó uh, é, é o, o Thomas Mora, ator. Uh, uh, autor de A Utopia, que foi um dos grandes pensadores da história, que uh, escreveu a respeito de como, uh, no início do século XVI, a pena de morte não havia uh, colaborado para diminuir a criminalidade violenta. E, através de um personagem, ele diz muito mais eficaz do que infligir estes castigos horríveis, para que não tem outra alternativa, senão de primeiro tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver, é você assegurar a sobrevivência das pessoas, e por esta razão, uh, e daí um amigo de Thomas More escreveu, com base nesta reflexão, um um tratado de subvenção aos pobres ao prefeito da cidade de Bruges, na Bélgica, onde pela primeira vez propõe a garantia de renda aos habitantes de Bruges. Por isso, Tomás More é considerado um dos grandes pensadores da história que defendeu essa proposta. E o outro amigo meu que ah, veio aqui para lhe dar um abraço, que eu acho que você Sim. gosta muito dele, como eu, é esse aqui. Martin Luther King Jr., que uh, no seu belíssimo discurso I Have a Dream, ele diz, eu tenho um sonho de que um dia, nos morros vermelhos da Geórgia, os filhos de ex-escravos e os filhos de ex-donos de escravos eram capazes de se sentar juntos na mesa da fraternidade. E no livro... Uh, caos ou prosperidade, Da onde é que nós vamos daqui para frente, ele diz que agora está na hora de uh, colocar em prática aquele instrumento que efetivamente vai erradicar a pobreza, que é a renda garantida, isso ele falou em 1997. Por isso que eu sou muito amigo dele, mando um abraço dele para você, Amanda. Obrigada. <risos>
0: muito bom, muito bom te ouvir que inspiração, Suplicy saber que você está firme e forte aí na luta a gente pode contar com o seu trabalho ainda, com a sua presença aqui para nos inspirar cada vez mais eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente queria ter muito mais tempo para a gente ficar aqui conversando, o povo está adorando mandando muitos beijos, muitos, muitos abraços felicitações pela sua eleição pela sua vida, pela sua trajetória e eu só tenho a agradecer mais uma vez você ter aceitado o nosso convite estar aqui com a gente nessa quinta-feira, obrigado
1: um beijão, Amanda. Felicidades para você. Um beijo
0: até, até a vitória, né, Suplicy? Dia 30. Dia 30. A gente vai comemorar muito.
1: Lula na cabeça. Lula, Haddad. E, Fernando, Obrigada. e Fernando Haddad 13 e 13. Lula e
0: Fernando Haddad. <risos> Maravilha. Obrigada.